0: Alguns pensamentos, algumas dores, algumas emoções podem surgir, mas você está preparado e está com o objetivo, com a meta de atenção plena, que é âncora, ancorando a minha atenção na minha respiração.
1: Podcast Entrevista é nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá! Olá! Eu sou Tayana Borges e nesse episódio do podcast eu converso com o psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental e autor Arnaldo Vicente. Ele fala sobre como a técnica de Mindfulness pode ajudar nas provas de concursos e do Enem. Ficou curioso? Então vem comigo ouvir esse bate-papo. Explica pra gente, pros nossos ouvintes, o que,
0: que é o Mindfulness? Mindfulness, a tradução pra nós é... Atenção plena ou atenção correta. A palavra atenção é a chave de tudo. Só que não é qualquer atenção. É uma atenção intencional, onde você sabe que vai prestar atenção em alguma coisa. Esse prestar atenção, ele amplia a sua consciência, faz com que você tenha uma percepção mais realista do presente, fazendo com que você não seja prejudicado pelos seus pensamentos automáticos, pelas suas crenças limitantes. Então, é um momento de muita liberdade, onde eu faço observações, para que eu me sinta no presente e amplie a minha consciência do instante em que eu estou vivendo. Mindfulness foi, foi criada por John zinn e, e ele sempre diz, a única coisa que podemos viver são os instantes.
1: Hum, muito bacana, doutor. Isso é uma prática, não é o Mindfulness? Vamos dizer assim, uma ele prática? Ele é uma
0: prática e o mais interessante né? Hum. você, eu, todo mundo, a gente pratica a não atenção plena durante muito momento da nossa vida, sem perceber a importância disso. Hum. O nosso cérebro ele, ele tem uma plasticidade, ou seja, ele tem mutações. No entanto, quando você está agindo no modo automático e você não está consciente plenamente do que você está fazendo no momento, do que onde você está, esse uhum. cérebro está treinado de forma automática. Portanto, ele vai ficar se deslocando do passado para o futuro, do futuro para o passado. Queimando essa etapa, que é a mais importante, porque o único tempo da nossa vida que existe é o presente.
1: Sim, com certeza. O passado
0: já foi. O futuro não chegou. E quando ele chegar, ele vai ser presente. Então, o momento mais importante é este momento que nós estamos vivendo no presente. Uhum. E na medida que você faz os exercícios de atenção plena, você está retreinando, reeducando o seu cérebro. Então, ele passa a não ser tão dominado, castigado, escravizado pelos seus pensamentos automáticos, que vão gerar comportamentos automáticos que nem sempre vai levar você onde você quer.
1: Hum, muito legal, doutor. Você já falou alguns, mas quais são os benefícios dessa prática do Mindfulness?
0: Então, o benefício principal é que você toma consciência de si mesmo e você consegue aprender a observar o que está acontecendo, tanto no seu corpo, quanto na sua mente, quanto no seu emocional. E saber ter consciência faz com que você possa escolher para que você acompanhe, siga o pensamento A, o pensamento B ou até um novo pensamento que você possa querer construir sobre algum evento, sobre algum fato, sobre alguma pessoa, sobre você mesmo, sobre o futuro.
1: Ah, muito então, bacana.
0: Essa, isso faz com que, inclusive, o grau de imunidade que você tem, ele aumente muito. Né? Nós temos vários casos que a gente observa de que pessoas que ficavam estressadas, ficavam é, com doenças, Leves, doenças moderadas, doenças graves, né? A gente observa que durante o processo terapêutico, né? Onde eu utilizo é, três abordagens. A terapia cognitiva comportamental, mindfulness e psicologia positiva. A gente observa que a pessoa tem uma reação tão diferente. O corpo dela fica muito menos tenso. Você uhum. observa que o rosto está mais lívido, mais tranquilo, né? E aquelas doenças que pareciam que eram eram normais recorrentes que nunca acabaria elas passam a diminuir ou até desaparecer Nossa, não é um muito grande bacana. não é, não é um, <risos> uma grande conquista.
1: Com certeza. Eu estava aqui pensando. Eu sei que o foco hoje que a gente vai falar é sobre o Mindfulness para os estudos, mas eu percebi que ela é uma técnica que pode ser usada de uma forma muito ampla, né, doutor?
0: Muito ampla, muito ampla e de várias formas.
1: Agora, sim, é, a gente já explicou o que é o Mindfulness. Você poderia começar a explicar como é que a gente é, é, faz essa técnica do Mindfulness na prática?
0: Sim. Olha, a prática mais comum, mais conhecida, é a prática onde você vai desenvolver a sua atenção plena hum. na sua respiração. Então, você vai começar a prestar atenção, você põe a mão no seu abdômen, você põe a mão no seu pulmão e você vai começar a prestar atenção no, no ar entrando no seu corpo no ar, saindo do seu corpo, pode entrar pelas marinas e sair pela boca, e você vai apenas prestando atenção nesses movimentos. Hum. Alguns pensamentos, algumas dores, algumas emoções podem surgir, mas você está preparado e está com o objetivo, com a meta de atenção plena, e o seu foco, ou como nós chamamos em mais fundos que é âncora. Âncora, lembra que um, lembre bem, um barquinho está ventando, ele vai para um, um lado vai para o outro. Você quer parar ele, você joga uma âncora. Uhum. Então, eu estou ancorado, ancorando a minha atenção na minha respiração. Então, mesmo que a minha mente vá atrás de um pensamento, vá atrás de uma imagem, vá atrás de uma emoção eu volto gentilmente para o objeto que é a minha âncora, que é, no caso, um movimento respiratório.
2: Uhum,
0: Isso faz com que você já esteja treinando o seu cérebro. Uma pessoa, por exemplo, que ela está estudando, né? Uhum. Ela pode estudar simplesmente prestando atenção, né? percebendo, sentindo o que ela está é, ouvindo ou o que ela está lendo. Agora, o que é importante? O que acontece muito quando uma pessoa está fazendo alguma ação é, profissional, acadêmica, né? Existe um processo mental nosso que está viciado em ficar julgando, analisando, rotulando as coisas. Nossa, como eu não estou conseguindo ler. Nossa, como eu estou vagaroso. Puxa vida, será que eu vou conseguir chegar lá no final? Então, consciência plena é vivenciar o processo, hum. sem ficar buscando julgar ou adivinhar os resultados finais. Então, é um processo de construção. É um, um trabalho que eu faço muito com o hum. pessoal de, de vestibular, de ENEM, de concursos, né? é mostrar para eles que quando eles leem sem, se, sem ficarem se julgando, o quanto aquela leitura vai render, o quanto ele assimila.
2: Uhum.
0: Então, eu sempre digo assim: quando você estiver na aula, simplesmente olhe para o professor e deixa, deixa que o seu ouvido vai captar a mensagem. Deixa que o seu cérebro, ele vai assimilar a informação. Se você começar a julgar, se você ficar pensando se você está mandando bem, se você não está mandando bem, você está se analisando, você não está ali assimilando o que lhe é passado e que poderá ser solicitado em forma de pergunta, numa prova ou num concurso. E, além de tudo, você vê esse estado de atenção plena, você vai observar que existe uma ausência de ansiedade, de preocupação. E isso é muito importante. Você está se ocupando, você está pleno ali. Você não está preocupado se você vai assimilar, se você não vai assimilar, se você vai bem na prova, se você não vai bem no concurso. Não, é aquele momento que interessa esse engajamento, esse envolvimento, permitindo que você desenvolva uma ação que é importante, chamada de curiosidade genuína. Eu estou tão interessado que eu só presto atenção, eu não julgo, eu não analiso.
1: Nossa, doutor. E aí vai acontecer uma
0: coisa maravilhosa quando a pessoa desenvolve esse treino. Quando ela está diante é, de uma prova, por exemplo,
2: uhum.
0: eu digo para ela: você olhe para a pergunta. O seu cérebro já sabe ler. Ele já sabe ler. Olhe para a pergunta. Continue olhando para ela com atenção plena. Você não está em ansiedade nesse momento. O que que acontece? Todo o conteúdo que está relacionado àquela pergunta, ele emerge
2: ele de vai uma vir, forma
0: né? simples, natural. Você fica admirado com os resultados desse movimento.
1: Nossa, muito bacana. Ô, doutor, Imagina você está falando prova... aí de, de, um alu... de alunos que se uhum. preparam para estudar, entrando nesse foco. No caso, os alunos que estão se preparando ou para o Enem ou para um concurso, eles devem praticar o Mindfulness antes, durante ou depois dos estudos? Antes.
0: Mindfulness antes. deve ser praticado principalmente quando você está com um tempinho, pode ser dois minutos, três minutos, né? mas uhum. naquele momento para você ficar em paz com você, para você zerar a, a, o seu contato é, a, de influência, de ser influenciado por um pensamento por um, de julgamento, por exemplo.
2: Uhum. Né?
0: Então, é, a pessoa consegue é, é, realmente pôr para fora, espontaneamente, aquilo que ela pôs para dentro, que ela assimilou.
1: Com certeza. E existe um tempo certo para as pessoas praticarem essa técnica ou varia de pessoa para pessoa?
0: Olha, a primeira coisa que eu sempre digo, pratique mindfulness quando você conseguir ficar tranquilo, conseguir estar tá com uma respiração boa, uma respiração legal. né? Uhum. Agora, você tem a oportunidade de fazer esse treino de mindfulness em todas as suas ações. Uhum. Por exemplo, você vai tomar banho. né? Então, você começa a prestar atenção... No, no, no contato da água com a sua pele. A temperatura, se está uma água mais corrente, se não está, né? O, 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 o contato do teu shampoo, o contato do teu sabonete, o contato com as espumas quando você está lavando a cabeça ou, ou todo o seu corpo. Mas você está pleno ali, você não está tomando banho e pensando no que você vai fazer depois. Não, você está tomando banho e curtindo, se envolvendo apenas com aquele movimento. Então, isso é um exercício tátil. Um exercício é, também legal é do paladar. É, nós hum. temos uma técnica que a gente pega uma, uma uva passa, e a gente primeiro faz o contato visual com ela, a gente sente o cheiro dela, né? e
2: uhum. a
0: gente aperta, a gente tapeia, depois a gente põe entre os dentes, segura, depois morde a uva passa, joga na boca, mas não engole, apenas brinca com ela de um lado e do outro, e depois você vai morder, e vai sentir o sabor, mas não vai engolir. Depois, sim, aí você engole e sente o resíduo do sabor que fica na sua boca. Esse exercício de atenção plena é um grande treino para que a gente possa reeducar o nosso cérebro.
1: Nossa, muito bacana. Eu estava aqui existem, pensando...
0: Hum, pode existem falar. Imagens, existem imagens, é, ressonância magnética, por exemplo, né? Existem imagens que mostram o cérebro da pessoa, a massa encefálica da pessoa, de um jeito quando ela ainda não fez mais. Se depois de seis meses você fizer uma nova imagem, você percebe que há toda uma reconstituição do seu cérebro.
1: Nossa, doutor, muito bacana. Eu estou aqui pensando, você falou também em prevenção é, a doenças. Eu estou aqui pensando, já que tem essa, vamos dizer, já que amplia essa consciência, tem uma percepção mais da realidade, eu acho que para as pessoas que estão com uma saúde mental mais prejudicada, isso ajudaria muito, não é a, o mindfulness, doutor?
0: Está ajudando muito. Que legal. Muito, muito. A gente tem, é, é, principalmente quando se agravou o, a pandemia, né? os pensamentos, os pensamentos automáticos começaram a invadir como uma enxurrada no, no, na mente, no cérebro da pessoa. E as pessoas passaram a apresentar um, um, um nível de ansiedade maior do que 35% diante da pandemia e um nível de depressão de 30 a 45% também. Nossa. E são doenças que são produzidas pelo aspecto cognitivo, pelo aspecto mental. Então, a hora que você re reorganiza e volta para o presente, você percebe os seus pensamentos, aqueles que, que têm a ver, você percebe que aqueles tem outros pensamentos que não têm nada a ver com a realidade, têm a ver muito com a sua história, com o que você aprendeu no passado, mas que já não serve para te beneficiar, Neste momento presente,
2: uhum.
0: então essa distinção é muito importante, né? Como eu, como eu disse, eu reforço Mindfulness, a atenção plena, é como se ela descrevesse para você, mas sem julgar.
1: Entendi. Nossa, muito bacana, doutor. É inclusive pelo que eu percebi, ela melhora a cognição, né? Ela ajuda melhor. a diminuir as gestações. Achei muito bacana, muito bacana. Eita. Fora a parte Sabe da saúde mental. Sabe por quê? Mental.
0: Porque ah. Mindfulness, juntamente com essas outras abordagens que eu falei, eles não têm a intenção de acabar com o um pensamento negativo.
2: Uhum. Não
0: têm a intenção de substituir. Não têm a intenção de negar uma doença. Ele apenas tem como propósito se abrir para a experiência e entender a experiência... É tudo. Uhum. Algumas pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou com um problema de atenção, eu estou com um problema de concentração.
1: Muitas pessoas,
0: então, né, Então, eu digo assim para a pessoa, eu falo, vamos, então eu vou avaliar a sua atenção, tá? Aí eu digo para ela, olha o que tem em cima da mesa, da minha mesa. Ah, tem um computador, tem um telefone. Olha só. Aí a pessoa está falando, tem caneta. Né? Então ela está... Sem ela perceber, ela está pondo a atenção dela nos objetos.
2: Uhum.
0: Que é o que as pessoas fazem no automático. E não percebem. E depois eu digo para ela assim... Agora, escolha um objeto e descreva esse objeto para mim, como que ele é. Uhum. Aí ela, ah, vou descrever então o seu computador. Ok, então ela fala, ela descreve, fala, agora olha para o outro lado da minha sala e escolha outro objeto. Aí ela escolhe. Eu falei, você viu, você disse para mim que você está com dificuldade de atenção, mas primeiro, quando eu disse a você, fale, nomeie, descreva o objeto que tem na minha sala, você conseguiu. E uhum. quando eu disse, preste atenção e descreva um objeto único, específico, você o fez. Depois eu disse, escolha um outro objeto. O que, que você fez? Você direcionou a sua atenção para outro objeto. Ou seja, você tem o um comando da sua atenção. Você tem o um comando da sua concentração. Não existe concentração sem atenção.
1: Sim, com certeza. Nossa, e doutor, maravilhoso, pode... viu?
0: Eu também acho. Vou testar.
1: <risos> doutor, no você gostaria livro... de deixar mais uma mensagem, alguma mensagem final para
0: os ouvintes? O que eu gostaria de, de, de enfatizar, né, hum. eu, no meu livro, O Menino que Entrou Dentro de Si Mesmo, é, é uma história onde... O menino entra dentro do coração dele, com atenção plena. E lá ele percebe tudo que tem dentro do coração dele, tudo que tem na mente dele. Né? Então ele percebe pensamentos que, que parecem fadas, pensamentos que parecem bruxas. E ali ele vai tomando contato, sem julgar mais. E quando ele vai ver, ele volta a ser feliz, tanto por dentro quanto por fora. Então, o que eu digo a todos é não se ocupe, não se preocupe, ocupe-se. Uhum. Faça, faça com intensidade, faça com, com, com uma, uma dedicação total. Né? E se você perceber que você em algum momento não foi bem, né? tenha compaixão por você, tenha gentileza por você. Diga, estou tentando, vou fazer outra vez, vai dar certo, está tudo bem. Nada de pensamentos que vão te criticar, sou um idiota, sou um burro, não vou passar nada disso. Não perca tempo com, esse, com essa postura de é, perfeccionista, de cobrança excessiva. Não é isso que vai te levar para o lugar que você quer.
1: Nossa, muito bacana, viu, doutor? Fiquei curiosa, tô doida para testar e eu tenho certeza que muitos ouvintes também é, ficaram curiosos em relação à técnica e também estão querendo testar, viu, doutor? Eu já, te, já deixo o meu convite para uma próxima entrevista, porque eu acho que essa aqui foi maravilhosa. Eu achei muito bacana e muito, muito interessante, viu, doutor?
0: Muito bom. <risos> né? Podemos falar sobre os temas aí que vocês quiserem explorar. Sempre de uma forma bastante simples, bastante prática e com bastante exemplos também. Tá okay. E não esqueça, recomende o meu livro para os seus ouvintes, viu?
1: Pode deixar. Qual o nome, doutor?
0: O Menino que Entrou Dentro de Si Mesmo.
1: O Menino que Entrou Dentro de Si Mesmo. Tá ok, gente. Tá aí. <risos> Olha,
0: Muito obrigada, livro, hein, doutor? Desse livro eu ofereço ah. um guia, hum. um guia para os pais e cuidadores, como é que eles podem lidar com os filhos de uma forma saudável como que eles podem perceber quando uma criança está com um problema. Tá bom?
1: Ah, interessante. Muito legal. Não, já quero ler também, doutor.
0: <risos> tá <risos> Depois okay, você viu? me fala, então, tá?
1: Tá ok, pode deixar. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço mais uma vez, me coloco à disposição. Tá é ok. um falar com você e com seus ouvintes.
1: Ah, o prazer foi nosso. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Até a
0: próxima.